0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年5月1日到五日的主要新闻内容，包括加拿大公务员大罢工结束，环球邮报有关加拿大安全情报局评估报告的报道，特鲁多要求安全情报局做更详细的汇报。国际贸易部长武凤仪在蒙特利尔唐人街宣布五月亚裔文化月开幕。两名加拿大人在乌克兰巴赫穆特战场阵亡。二零二三年全球新闻自由度，加拿大排名第十五，中国位列第一百七十九。加拿大召见中国大使，外交部斟酌是否驱逐中国外交官。加拿大最古老的华人寺庙潭公庙急需大修，否则面临永久关闭。下面请听新闻的详细内容。加拿大公务员联盟工会星期一五月一日宣布与联邦政府财政委员会达成初步的劳资协议，全国十二万多名联邦雇员结束罢工，重返工作岗位。但是，三万五千多名税务员工的罢工持续到星期四（ 5月4日）早上。这一公务员大罢工使加拿大财政委员会所属的雇员损失了8个工作日，加拿大税务局雇员损失了11个工作日。本次大罢工对护照、移民和税收服务均有影响。周一，《环球邮报》引用一份加拿大安全情报局 （CIS） s 的机密文件报道说，中国把加拿大视为重点渗透目标，通过利诱和惩罚对加拿大议员、企业高管和华人社区施加影响。由于加拿大没有防止外国影响的相关法规，中方人员在从事这些活动时肆无忌惮。这份报告由 CIS 情报评估处撰写，长九页，题为“来自中华人民共和国的对加拿大的外国干预：一个国家安全重大威胁”，日期为二零二一年七月二十日，属于最高机密文件。评估报告举出一些具体事例来说明中国在加拿大的渗透活动。其中有关保守党议员庄温浩的香港亲属曾被中国国安部通过中国驻多伦多总领馆外交官赵薇盯上一事引发风波。庄温浩在推特上发表声明，对加拿大政府竟然没有告知他此事表示深深失望。他认为政府至少应该做两件事：一是及时通知他，二是驱逐赵薇。然而，赵薇至今仍在加拿大工作。加拿大总理特鲁多周三明确告诉媒体，他是在本周一相关报道见报后，才得知保守党议员庄文浩的香港亲属被中国国安部盯上。此前，加拿大安全情报局 ISIS 并未向他汇报有关情况。特鲁多还表示。他已要求加拿大安全情报局，今后再发生议员或其亲属受到威胁的情况时，应立刻汇报有关信息，不论这些威胁是否真实。除此外 c s i s 的这一评估报告的其他内容还包括：中国政府与保守党拉关系，利用议员身边的工作人员，以及控制中文媒体，注册虚假社交媒体账号。加拿大的中文媒体是北京渗透行动的另一主要目标，但是 Csis 说，中国控制媒体的行动已经延伸到非中文媒体。2020年10月，中国大使馆付钱给一个加拿大小媒体，让他发表一系列轻北京文章，并发放一个问卷。该媒体被要求不要透露实情，而是假装这是出自媒体自己的编辑方针。报告还说，中国也用假名注册大量的社交媒体账号，用来发布宣传文章，并追踪意见人士、维权人士和被视为对北京不友好的记者。五月的第一天，加拿大国际贸易部部长武凤仪在魁北克蒙特利尔唐人街走访小商家，了解唐人街面临的状况，并宣布亚裔文化月开始。在接受本台采访时，伍凤仪表示：“蒙特利尔唐人街是具有历史意义的地方，他的经历也体现了今年的主题——勇气的故事。”由前华裔参议员利惠德倡议的加拿大亚裔文化月今年进入了第二十一个年头。文化遗产部部长胡森为庆祝亚裔文化月发表声明。他强调，今年是加拿大通过的排华法案一百年纪念。他提醒我们要面对加拿大仍然存在的反亚裔仇恨及歧视的现实。两名加拿大人在乌克兰巴赫穆特阵亡。二十七岁的凯尔·波特是一名卫生兵，来自卡尔加里。21岁的科尔·泽连科来自安大略省的圣凯瑟琳市，两人都在乌克兰军队第92二机械化旅属下的国际军团作战。波特和泽连科都是退伍军人，加入乌克兰国际军团后成为好友。据 CBC 统计，他们是在乌克兰阵亡的第四名和第五名加拿大公民。5月3日是联合国世界新闻日，无国界记者组织照例在这一天公布全球新闻自由指数排名。加拿大今年在180个国家中排名第15中国降至第179排在垫底的朝鲜前面。香港排名第140台湾第35。全球新闻自由度最高的地区是北欧，今年也不例外。前五名里只有爱尔兰不是北欧国家，挪威连续七年名列第一，接下来是爱尔兰、丹麦、瑞典和芬兰。无国界记者组织对一个国家的新闻自由度的评估，涉及到该国的媒体状况、政治、经济、社会文化环境、司法框架和记者安全。在过去一年中，针对记者和媒体的突发事件也会影响评分。加拿大政府召见中国大使丛培武，外交部长乔美兰说，他已要求他的副部长向中国大使丛培武明确表示，加拿大不会容忍任何形式的外国干预。乔美兰还说，他正在评估是否驱逐被指控针对保守党议员庄文浩在香港亲属的中国外交官赵薇。加拿大外交部在权衡采取惩罚性措施的潜在经济、领事和外交后果。在周四的议会外交事务委员会会议上，庄文浩与外长乔美兰发生争执。他指责政府没有对外国干预采取更迅速和果断的行动，向外国对手发出了错误的信号。周四早些时候，在北京，中国外交部否认了关于中国试图恐吓庄文浩及其亲属的指控。中国外交部发言人毛宁表示，中国反对对一个国家的内部事务进行任何干涉。他说。我们从不干涉加拿大的内政，也没有兴趣这样做。另据报道，庄文浩在周四接下来的议会提问时段说 c i s 关于中国针对议员在华亲属的报告，曾经发送过给总理特鲁多的顾问。”保守党议员庄文浩说：“总理特鲁多的国家安全顾问托马斯告诉他。” 2021年的 c s i s 评估报告是在 c s i s 之外分享过的，包括与枢密院办公室。这一消息与特鲁多周三所说不符。特鲁多周三说，关于“庄丰号”被中国政府盯上的消息，从未在 c s i s 之外分享。c s i s 尚未对加拿大广播公司的评论请求做出回应。BC 省维多利亚市的唐公庙位于加拿大最古老的唐人街，是加拿大最古老的华人寺庙。但目前它处于困境中，如果筹不到60万加元的维修费用，唐公庙将面临永久关闭。唐公庙位于维多利亚的政府街，建于1912年，但其历史可以追溯到更早。这里自1876年起就建有一座寺庙。今天矗立在这里的谭公庙，是在第一座寺庙于1911年被火烧毁后建成的。谭公是广东港澳地区崇拜的海神，在中国民间传说中，谭公是能预报天气的神灵，还能驱邪治病。在晚清年间，随移民漂洋过海，全球各地有老华裔移民的地方，往往都有谭公庙。维多利亚公民遗产信托基金已经表示，将提供二十万家元的维修资金。管理唐宫庙的人和会馆现正在努力筹集剩余的四十万家元，他们希望大家帮助救护这一历史遗产。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。